0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living World Podcast. Mi nombre es maría Escobar y estoy aquí junto a mi compañero Abraham Sánchez. En el día de hoy estaremos hablando acerca de un tema, una novedad, un tema interesante. Bueno, pero antes de, quiero felicitar a mi amigo Abraham. Felicidades, Abraham. Gracias. Por... Porque hoy estamos en el episodio número 100 del podcast. Cool. Aquí wow. vamos <risas> Ey, 100 episodios, ¿ven?
1: Wow ¿Verdad? Un mm, número, número grande Un número grande, ¿verdad?
0: Dos en
1: años Dos Así. años Prácticamente Ay, sí O sea, en cuatro episodios En más. cuatro
0: episodios Oh my God ¿No se siente tan largo en verdad? No. Nostalgic. Ok. Eh, ¿Qué vamos a estar hablando en el día de hoy? Hace unos, unos meses hicimos un episodio titulado Me voy a cambiar de iglesia. <risa> y en ese episodio estábamos hablando de que uno no debería cambiarse de iglesia por razones... Por varias razones. Por la mayoría de razones que uno se pudiera imaginar en la vida, uno no, no debería cambiarse de iglesia, porque eh, o sea, una iglesia no es como un club, ni, ni un lugar en el cual uno va para buscar la comodidad. Exacto. exacto sino que mm. es la comunidad en la que tú quizás conociste al Señor o por lo menos la comunidad en la que tú sirves al Señor y como una familia. Tú no dices, ah, me voy de mi familia, bye. exacto Aunque, y obviamente... Toma. Eh, Abraham o sea, se fue de su familia y yo también <risa> exacto, uno se va de su familia pero es una razón, no digo porque yo me quille sino porque me casé por ejemplo o porque me voy a, a vivir fuera del país eh, y siempre ese momento en el cual tú te separas de tu familia aunque sea por buenas razones, es triste y a nadie le, le gusta uh -huh. pero es muy diferente si es triste porque yo quiero a mi familia y me voy, por es oye razón, ah, si yo no me gusta como... Me molesto. Exacto. Eh, me molesta mi familia, o no me gusta cómo cocina a mi mamá, o me quille con mi hermano, qué sé yo. Entonces... Dame, en da, dame
1: mi herencia y me voy.
0: Sí, con, lo, <ríe> con bueno. los con los puercos. Se me quitó el enfoque. Ok. Entonces, eh, ¿qué pasa, señores? Abraham se fue de su iglesia. No no, no, no <coughs> Abraham, está, Abraham está planeando irse de su iglesia
1: no, no, no no diga no. eso
0: <ríe> ok Mario se fue de su iglesia eso sí fue lo que pasó eh, y bueno es ahora, wow, qué incómodo se siente decir esto pero yo mm. estoy en el proceso casi ya finalizado de cambiar de iglesia y cuando hicimos episodio fue porque yo estaba iniciando a considerar eh, la posibilidad de cambiarme. Y el episodio en verdad me ayudó mucho, ese episodio, Abraham, porque en ese momento decidí no cambiarme. En realidad, que creo que era la decisión correcta. <risa> Exacto. Eh, y luego, por otras razones, Ajá. ya decidimos cambiarnos, Carla y estamos transicionando de la iglesia anterior a nueva. Entonces, nada, este episodio es para hablar de eso. ¿Qué?
1: Ok, o sea, ya que tú mencionaste aquí como que tú decidiste no cambiar y ahora sí cambiar, ¿qué, qué te hizo decidir quedarte en aquel momento y qué cambió, bueno, de lo que se pueda decir, que te sí. hizo querer
0: irte ahora? Bueno, la primera razón por la cual no queríamos cambiarnos es porque, como ya dijimos, cambiarse de iglesia no es algo que uno hace por... Razones, primero Capri. no por razones Exacto, caprichosas Ni egoístas ni, ni por un disgusto Ni nada por el estilo Entonces, a pesar de que Tú sabes Yo soy una persona muy clara Yo he tenido diferencia con algunos miembros de mi iglesia Con el pastor, por ejemplo Con la, con la doctrina Con la forma en la que se hacen las cosas Eso realmente nunca ha sido una razón para yo me de mi iglesia Porque eso va a pasar en todos lados Y aunque uno se ve tentado... A irse por esas razones... Eh, realmente yo creo que... Uno debe siempre procurar... Quedarse... Y sí. decidimos quedarnos... Principalmente porque... No encontramos una buena razón para irnos... O la buena razón que había... Que era poder servir... En otro lugar donde... Posiblemente pudiéramos servir más a la comunidad... Servir más a... A los miembros de la iglesia... Pero también a la gente de afuera, tú sabes, el mundo. Eh, pensamos que, ¿por qué no hacerlo en el sitio donde estamos? ¿Por qué no intentar hacerlo en el sitio donde estamos? Y yo pedí consejo a varias personas. También hablé mucho con Abraham sobre el tema. Eh, y bueno, la conclusión que llegamos, Carla y yo, es que vamos a quedarnos y vamos a ver si el Señor nos abre puertas para servir más. Y nada, no decidimos quedarnos por eso. Uh -huh. ¿y qué cambió? bueno descubrimos no que iba a ser las Exacto. se va a hacer un poco difícil ese, ese proceso ese intento de servir por diferentes razones y en esta nueva iglesia se nos están abriendo la puerta así de que de boca para servir y para servir a la iglesia pero también para servir a la comunidad eh, para ser entrenado también en en el liderazgo, en la predicación, en el servicio, en, incluso salí como misionero quizá al, aquí en la ciudad o en el interior del país o incluso fuera del país. Nadie sabe. Porque una iglesia que tiene un enfoque misionero. Entonces esa diferencia de cerrado la oportunidad de servicio a súper abierto, demasiado abierto, pues... Creo que fue la razón principal por la que nos cambiamos. Interesante.
1: <risa> y es raro, se siente raro, incluso cuando estoy hablando el otro día de que, ¿no? Como eh, mi, mi ex pastor y mis nuevos pastores. <risa> sí.
0: Es raro. Y, y yo siento que tuve como los presidentes, que nunca dejan de ser presidentes. Ajá. Es, es más sí. o menos así. O sea, sí. lo que pasa es que cuando uno tengo una conversación, y en este momento es como muy extraño, porque... Yo estoy cambiando de iglesia. Yo no me cambié ya. Si yo te digo mis, mis pastores, por ejemplo, quizás tú piensas que son los de la iglesia anterior, los de la nueva. O si yo digo mi iglesia, porque ahora las dos son mi iglesia. Entonces Exacto. es raro. Es como cuando usted casa y tú dices mi casa. Exacto. Yo todavía digo mi casa. Eh, yo donde también. <risa> eh, donde eh, vive mi mamá. Mi casa, sí. nuestra casa. Y, y mira que Nos yo no crecí en donde vive mi mamá. No. Yo viví donde vive casa. mi mamá por tres meses nada más, porque ella se mudó, nos mudamos tres meses antes sí. de casarme y... pero no importa porque es mi mamá es el punto.
1: Exacto, donde no, está tu mamá. Exacto. Tu, tu, tu mamá y tu hermano hermano. Sí. Ya.
0: Entonces bueno es raro, pero eh, o sea... Por lo regular, la gente cuando se va de la iglesia dice que porque tuvo un problema con, con tal gente o, o no le gusta cómo hacen la cosa o ah, tengo diferencias doctrinales y yo me voy. Pero sobre todo con eso de que diferencias doctrinales yo no veo una razón válida para tu irte de tu iglesia por eso. A menos que... ¿Cómo? O sea, a menos que... yo tú, Eso te imposibilita no. servir, por ejemplo. Ok, está bien, pero, pero yo digo, si eres si sale de ti, porque si te imposibilita servir, no es que tú te estés yendo, es que te están sacando, básicamente. Bueno, exacto. <ríe> si tú tienes un don de enseñanza, y,
1: tú, o sea, lo que tú quieras enseñar, la palabra de Dios, enseñar sobre la Biblia, pero tú tienes algunas diferencias doctrinales, y el liderazgo de la iglesia te dice, tú no puedes enseñar a menos que enseñe acorde a todo lo que la iglesia cree. Y tiene sentido. De sí. que los líderes quieran que la iglesia siga una sola línea. Entonces, te dicen, tú no puedes enseñar. Porque dudo que alguien se sentiría cómodo. Como que con esa... Ese bloqueo mental. de tener sí. que estar pensando qué yo puedo decir, qué no puedo decir, qué cosas pueden que sea mal malinterpretadas o que pueda traer problemas. Entonces, como que eso es muy cuesta arriba uh -huh. tener que hacer algo así entonces ahí en ese sentido la diferencia doctrinal existe un, un problema en un sentido exacto. para poder ser parte de
0: la iglesia en un sentido uh -huh. sí, sí, exacto eh, lo que yo digo es que eso no sale de ti sino que se te impone a ti pero yo supongo que cuando la gente dice ah, tengo diferencia doctrinal y me voy de la iglesia es porque sale de mí que, por ejemplo, yo no creo en tal cosa, y siempre están predicando de tal cosa, entonces yo no me siento cómodo, qué sé yo qué, y me voy. Sí. Y eso ya, eh, en mi opinión, es eh, inmaduro, en verdad, porque uno nunca va a estar de acuerdo en toda la cosa y no total, la iglesia no está ahí para, para decir lo que tú quieres decir,
1: quizás tú estás equivocado y que exacto y que una doctrina en particular no es o sea y sobre todo esas que son así no son de importancia exacto
0: grave. las que o por lo regular es...
1: si algo de que grave que de que la iglesia donde tú estás no cree en la Trinidad o algo así ya tú <risa> dices como que espérate <risa> claro porque hay
0: sí hay, pero eso tú. es por lo regular la doctrina la que uno se de distancia son doctrinas secundarias o terciarias que surgen quizás del estudio o de que tú escuchaste a alguien que predicó y, y tú dijiste wow tiene sentido qué sé yo cuánto entonces viene adelante ya eh, pero realmente no no es importante no debería hacerlo eh, uh -huh. y bueno entonces también el caso se da si hay problemas con un hermano uno debería siempre buscar uh -huh. reconciliación siempre siempre uh -huh. siempre 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 eh, y yo creo que tú y yo estábamos hablando Era contigo de que hay veces que vamos a decir que pasa algo con un hermano, y tú hablas con ese hermano tú lo perdonas, él te pide perdón todo bien pero el hermano tiene una situación eh, de carácter o, o, o no sé eso se repite varias veces y sigue repitiendo, sigue repitiendo uh -huh. y tú sigues perdonándolo porque Jesús dice 70 veces 7 uh -huh. pero que o sea, aunque tú lo estás perdonando no significa que la relación no está sufriendo Claro, se va deteriorando
1: cada vez que es un, un roce.
0: Fue contigo que, sí, que yo estaba hablando de eso, que como que al no final recuerdo. a veces es mejor distanciarte de la relación para mm. evitar como amargura o para evitar que se siga maltratando. ¿No fue contigo? Sí,
1: es verdad. No, no fue conmigo. No, pero bueno. es
0: verdad. Tiene sentido.
1: Bueno, y eso recomienda a la gente, incluso hablando de extremo de que de relaciones tóxicas, que básicamente sí. es de lo que se trata. Que... O sea, se perdonan el uno al otro, pero como que siempre vuelve el problema y el conflicto. Y lo que la gente dice, es lamentablemente, ustedes no pueden tener una relación sin, sin entrar en conflicto. Entonces, lo
0: mejor para los dos. Y bueno, eh, o sea, como que... siempre hay conflicto, tú sabes. O sea, sí. no podemos creer que nunca va a haber conflicto. Porque uno no, se casa, no una, relación, acasa...
1: una relación tóxica no una relación que tiene conflicto.
0: Exacto, son cosas... No. Es eh, 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 algo más allá de conflictos, o son conflictos grandes, o son conflictos importantes o son conflictos demasiado recurrentes eh, y sentimientos heridos y cosas como esa esas no,
1: como que la gente simplemente no cambia dice que te pide perdón y que no lo vuelve a hacer pero lo hace al otro día, entonces
0: exacto, ¿Qué? hay un canal de youtube que se llama Casi Creativo que hacen como videito animado eh, cortos, es eh, eh, muy divertido, y tienen uno así de relaciones tóxicas entonces llega, uh, llega una cuestión, no sé un muñequito que enamora al otro muñequito ah, te amo, qué sé yo cuánto, tú eres todo para mí qué sé yo qué, uh, y le pega un puñal <risa> uh. <risa> y, ah, pero por qué me haces esto, qué sé yo cuánto, ay no perdóname, qué sé yo qué, no volver a pasar, qué sé yo cuánto, entonces se reconcilian y en la reconciliación así, ah, yo sí te quiero, qué sé yo cuánto ¡Chao! <risa> la otra vez y entonces después de par pa, pa de veces obviamente eso lo cortan en, en el video la animación eh, dije, que no tengo que eh, no podemos estar juntos tú me haces daño que si yo cuánto no sé qué
1: ay no por favor
0: y entonces eh, termina la relación entonces el muñequito de la relación tóxica tenía una eh, rrt relación tóxica <risa> y entonces al final del video está el que el que terminó ¿verdad? el que no es tóxico está triste, qué sé yo cuánto, porque rompió la relación, pero se siente bien, ahora se siente libre, qué sé yo cuánto, y llega a decir que, o -R -T. <ríe> Otra relación oh. tóxica. <ríe> y le dice, hola, qué sé yo cuánto, entonces ahí se acaba el video. <ríe> eh, entonces, bueno, es, exacto, una relación donde como que no hay fin de el, el daño y el... y eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Otra vez, es que eh, hay, hay, cosas, hay cosas en la vida que no son blanco y negro, a pesar de que queramos decir que son blanco y negro. Y yo creo que es de una de ellas. O sea, una diferencia doctrinal no debería ser una razón para irte de la iglesia. Pero quizás, como tú dijiste, pudiera traer una situación en la que tú deberías de irte. Y también, conflictos con los hermanos no deberían ser una razón para irte de la iglesia. Pero, si los conflictos... También. Eh, siguen o se dificultan o no sé, pudieran convertirse en una razón para irte de la iglesia eh, y también, yo, hasta eso de la alabanza que yo digo, yo no sé qué tan real sea eso de verdad, yo siento que eso yo he oído,
1: yo he oído mucha gente decir eso y para mí es como no sé medio,
0: eh, o sea, medio para medio, mí es difícil ¿no? creer que realmente haya gente que se vaya de una iglesia por eso esa sea una razón no, genuina. De verdad. Para mí, que es una excusa que yo dijera, no gano aquí. Pero, pero para mí, eso no tiene sentido. Pero digamos que fuera verdad. Que hay gente que se va porque prefiere no, el ambiente o la alabanza. Un estilo de alabanza diferente. O la predicación. Eso sí lo he escuchado también. De la predicación de este mejor. Yo creo que la única razón. La única forma de racionalizar eso sería decir: mira. En mi iglesia, yo no estoy creciendo. Yo siento que yo no estoy... O sea, en ese en ese lugar, no, yo no estoy siendo alimentado. Mi relación con el Señor no, no cambia. Y bueno, estaríamos dependiendo demasiado de la, de la iglesia y del domingo, pero... Bueno, vamos, vamos a pero decir pero que... realmente,
1: el... se supone que tu comunidad, o sea, tu iglesia, eh, donde tú creces? Claro. ¿Con quiénes tú sirves junto a ellos y te impulsan a seguir creciendo uh -huh. y es conociendo más al Señor. O sea, se supone que no es algo que uno debe hacer individualmente. O sea, sí, es algo que uno debe hacer individualmente, pero eh, debería ser idealmente en comunidad, no Exacto. solo.
0: Entonces, exactamente, si en esa iglesia en la que tú estás, por la alabanza tan muerta, la predicación, por lo menos a ti, no te funciona. Eh, los grupos pequeños o los estudios bíblicos o la cloridad dominical, tampoco. Bueno, quizá se pudiera considerar. Buscar un lugar donde el Señor o el Espíritu se mueva de formas diferentes. O se mueva y ya, quizá. Y
1: no sé. ¿Eso le, le pasa a alguien que te... O sea, ¿A un cristiano promedio o a alguien que ya puede estar enseñando? Porque quizás sea otra cosa también. Porque, el, por ejemplo, los pastores, se, su, se supone se supone que ellos también deberían estar siendo alimentados, se supone. sí No solamente deberían ser los que están alimentando, <risa> sino que ellos también deberían ser alimentados y seguir, deberían seguir creciendo dentro de su comunidad. Se supone. O sea que, idealmente, debería tener, aunque sea más de un pastor, y que uno al otro se vayan alimentando, aunque sea, de alguna forma. Sí. Pero quizás ni siquiera, no sé, está fuerte. Es.
0: <risa> yo diría que pudiera pasar de ambos lados. Y eso que tú estás diciendo, yo creo que pasa mucho. O sea, demasiado. Y no debería ser así. Eh, pero también una persona que solamente va a recibir a la iglesia, yo creo que le pudiera pasar. Eh... Pero sí creo que es más propenso a pasar a las personas que están sirviendo. Por ejemplo, no sé si a él te pasaba, pero a mí me pasaba y me seguirá pasando porque yo soy, yo soy bajista. Y yo voy a tocar bajo en la nueva iglesia a la que, a la que estamos yendo. Uh -huh. Y yo era el único bajista en mi iglesia anterior y voy a ser el único bajista en esta iglesia nueva. Por lo que el 98% del lo oculto yo estaba tocando. O sea, yo estaba dando en el momento de adoración, pero yo no estaba recibiendo.
1: Sí, la verdad. O sea, por ejemplo, a mí me pasaba de que había un grupo, en el grupo de alabanza yo cantaba, uh -huh. y había muchas chicas, y ellas se iban rotando, pero como habíamos poco hombres, entonces estábamos fijos todos los domingos. Sí. Entonces, eh, uno, lo hicimos por varios años, pero uno se cansa. Y bueno, y tiene otras. Otros asuntos, otro compromiso que se va volviendo difícil. Exacto. Eh, tú seguiste siempre, tú nunca dejaste de hacerlo
0: Bueno, pero eh, realmente no. por lo menos en mi iglesia, eh, en mi ex iglesia, <risa> 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 eh, no, no era muy demandante realmente, porque allá los ensayos son el mismo día antes, no mm -hmm. llegamos temprano. Yo no tengo hijos, por ejemplo, que me impidan llegar temprano a la iglesia. Eh, todavía. <risa> y nunca fue un problema realmente No te voy a decir que por ejemplo Los domingos en la noche Cuando me tocaba ir a cantar Eso sí era un problema a veces Pero imagínate, había que hacerlo eh, Pero en verdad Algo que yo quizá Ahora hablándolo contigo Hable con mis pastores nuevos Sea esa posibilidad de que Uno rote A pesar sí, que de que aunque... no haya un músico que te Exacto
1: Exactamente, que no, hay, no importa. Claro. Porque incluso uno puede cantar sin instrumento. Sí. Uno, uno puede cantar sin que alguien dirija...
0: Bueno. Bueno, no, pero realmente, por ejemplo... Pero, pero sí. El, el, si no hay pianista, que en esta iglesia nueva no hay pianista todavía, el músico más importante es el guitarrista. Sí. Y allá hay dos guitarristas. O sea que... Sí. Sí, o sea, uno pudiera rotarse, en ¿verdad? Por lo menos que un domingo en el mes uno pudiera quedarse sentado. Eh, sí, y poder cantar es tranquilo. importante es importante de verdad sí. eh, también con los pastores que predican siempre todos los domingos deben de poder uh -huh. sentarse y recibir la predicación de otra gente eh, y, y poder ir y recibir un estudio bíblico de otra gente o ser discipulado por otra gente porque se necesitan verdad se necesitan sí.
1: no y yo creo que también en cierto modo por eso que hay ese como un sentimiento de soledad en el rol del pastor sí. que porque siempre son los que están dando pero nunca reciben entonces, tú sientes que tú lo está haciendo todo, pero no debería ser así.
0: claro Y bueno, lo último eh, con relación al servicio. Para mí, esta, yo creo que me va a perseguir la vida entera en mi mente. Porque yo siento que yo, o sea, uno siempre puede hacer más, tú sabes. Uh -huh. Uno siempre puede buscar la forma de lograr hacer más y de servir más y de impulsar a que la iglesia haga más. Y eh, una de las razones importantes, más importantes por la cual no fuimos, perdón, no fuimos, como, como dije al principio, es eso de que esto es todo un lugar donde se nos están abriendo la puerta de ampliamente, par par. exacto, para poder servir en diferentes contextos, o sea, ellos también por ejemplo pensando hacer estudios bíblicos, o creo que es un grupo pequeño y es una oportunidad eh, ellos están pensando como dije que es una iglesia misionera están pensando en poder enviar hermanos a que prediquen en iglesia en el interior del país uno que otro domingo y poder visitar otras iglesias así con menos recursos, con menos educación en la palabra y poder enseñar eh, ellos están uh -huh. pensando en hacer cosas en la comunidad de, de servicio una sala de tarea, por ejemplo eh, hicieron una cosa de, de, de pelota, de béisbol un día, o sea, están muchas cosas, muchas oportunidades diferentes de servicio, en la cual realmente se hace más fácil cuando la iglesia es la que proporciona esas eh, oportunidades. Se te hace más fácil tú decir, ah, yo uh -huh. quiero, yo lo voy a hacer. Versus en... Que salga de ti.
1: O sea, que, pero no que salga que de ti,
0: sino que tú lo inicias y tú logres movilizar a por lo a menos dos hacerlo. personas para poder hacerlo, es más difícil. <risa> Sobre todo si la cultura de la iglesia no es, no es así. Y, sí. y en verdad, si tú dices, ah, mi iglesia está muerta, no hace nada. Yo tampoco creo que es una razón para tu irte. Lo que tú deberías hacer es intentar avivarla. avivarla. <risa> eh, sí. Es difícil, en verdad, es muy difícil. Y también depende de qué tan abierto yo tenga que tú puedas servir <risa> eh, y todo eso pero yo creo que si es tu iglesia y tu comunidad, pues tú deberías esforzarte por, por hacer un cambio en ella eh, y bueno, en verdad en ese sentido, me lo cuestiono me lo pero, pregunto ¿Mm?
1: pero bueno, sí, pero como que algo diferente, por ejemplo eh, Pablo en, en Hechos, él estaba en Antioquía la iglesia de Antioquía, yo estaba ahí, y habían oportunidades de servir en otros lugares donde no había, eh, o sea, se necesitaba gente, y bueno, es más fácil ahí, porque dice como que el espíritu,
0: claro, dijo, ellos te lo dicen ya,
1: apártame a Pablo y a Bernabé, y yo claro. dije, ah, ok, nos vamos, adiós, y, y Pablo y Bernabé se fueron de la iglesia de Antioquía, duraron años, dando vueltas, por sitio donde no había iglesia, plantando iglesia, uh -huh. etcétera Y después ellos volvían a su iglesia y como que eh, informaban sobre las cosas que hicieron y salían otra vez. Sí. Es eh, como, como que ya después de ahí ellos no fueron miembros de Antioquía en cierto modo. Ellos volvían cada
0: cierto tiempo. Visitaban, exacto. Ajá. Es como, bueno, cuando un pariente se va del país y viene... El... ¿Qué sé yo. Cada una, una vez al año. Oh, bueno. Exacto. <coughs> Entonces, porque
1: nah. tengo entendido que la iglesia a la que tú te fuiste es una iglesia nueva que se, sí. que se está inaugurando recientemente y que está compuesta por personas de otras iglesias que todos han salido de sus iglesias para plantar una iglesia porque cuando se planta una iglesia tú necesitas creyente maduro para iniciarla claro. y para que, o sea, ayuda a ese inicio de esa iglesia. Entonces... Eh, se supone que son personas enviadas por sus iglesias para, con el propósito de plantar iglesias. O sea, que uh -huh. esa es también la idea de,
0: de eso. Sí, claro. Es, es verdad. Es muy diferente irte de una iglesia a...
1: Como ir una que ya existe y que no necesita realmente gente Exacto. que venga. Eh, aunque, obviamente, quizás haya una iglesia que tenga más oportunidades de servicio que en la que tú estás, como estábamos diciendo. Pero en este caso, hay incluso un caso especial, porque es una plantación.
0: Sí, exacto.
1: También o sea, es que otra también cosa. Tú ves
0: que la gente a veces se preocupa por buscar a novio o novia y están buscando, 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 buscando. Yo creo que uno debe esperar que el amor le llegue, a menos que ya sea muy viejo. En ese caso, ponte a buscar. <risa> pero, pero yo creo que uno debe de forzar las cosas, sino que esperar a ver que una amistad evolucione en algo diferente. Bueno, o sea, yo diría que tú deberías enfocarte en desarrollar
1: amistades. Exacto. No busca novio exacto. o novia, sino establecer relaciones con otras personas del sexo opuesto y de tu mismo sexo también. Exacto. Y eventualmente, quizás, una de esas relaciones se va a volver algo más. Exactamente. A eso que nos referimos. No de que quedase sin hacer amigos en lo absoluto, porque así es imposible no, claro, que, claro. que el amor llegue.
0: Eh, pero exacto, claro, o sea, que, quería que siga el aclarar. curso natural. Que el curso natural exacto. de la vida es que el amor surge de una relación que ya está establecida y eso va evolucionando, y al final, bueno, pajaritos en, en el estómago, maripositas así que es ello. Entonces, de la misma manera, yo siento que. Bueno, yo no siento, yo estoy seguro. Yo no estaba buscando cambiarme de iglesia. O sea, eso no estaba en mis planes. Hace tres, hace, qué sé yo, cuatro meses, yo pensé que yo iba a vivir mi vida en tres mil iglesias. Eh, bueno, quizás no mi vida entera, pero por lo menos cinco años más. No, pero hace,
1: hace como cuatro años tú estabas considerando ir. Bueno, está bien, pero lugar, yo ten, ¿no? yo, no yo, era, yo era un chamaquito.
0: <ríe> yo era un chamaquito. <ríe> Eh, yo soy un chamaquito todavía pero yo era un chamaquito que tenía situaciones de rebeldía y cosas y me quería ir porque sí, pero gracias a Dios no me fui y de ahí en adelante nunca me había llegado a la, a la mente la idea de irme de que realmente ah, me voy a ir, que si yo cuánto. sino que uh -huh. fue la oferta de esta iglesia que vino a mí que me dijeron, mira obviamente una persona eh, uno de los pastores, eh, una persona muy cercana a mí, me dijo, mira Estábamos plantando una iglesia y yo he pensado en ti porque yo creo que tú pudieras ayudarnos en esa labor. O sea, que yo no fui a buscarla, sino que ella vino a mí. Y entonces así empezó el proceso. Que yo creo que es muy diferente. Sí. Que tú decís que ah, estoy buscando cambiar de iglesia. Como otro trabajo, de que estoy buscando cambiar de trabajo. Sí, sí. Y se pone a visitar una iglesia diferente cada sí. semana. Y no estoy diciendo que eso sea malo, tampoco. No. Porque de nuevo, no, 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 no. Eh, si cualquiera de estas cosas que hemos hablado, o alguna otra que haga que la razón sea válida, pues yo creo que ya es válida la razón. Pero eh, creo que es diferente, verdad. Uno está buscando versus que te encuentre a ti. Entonces, <risa> sí. bueno. Bueno, me cambiaste de iglesia. Sí, me cambié de iglesia, <risa> señor. Y también otra cosa que Es triste. Uno pudiera decir y que ah, yo estoy quillado con mi iglesia, me voy que sé yo cuánto Realmente triste. Esas son tus gente que tú... O sea, yo en mi caso por ejemplo, yo tengo 24 yo años yendo a esa iglesia. Desde que yo nací yo estoy lleno a esa iglesia. Esa gente me criaron todos los domingos. Con esa gente yo crecí. Eh, esa gente son mis abuelos, mis tíos, mis, mis hermanos. Mis hermanos. Mis, mis primos, mi, o sea, esa es mi familia realmente. Sí, hasta sobrinos. Hasta sobrinos también, sí, exacto. Yo eh, más chiquito. Eh, y no es como que, ah, me dio una cuestión y me voy. No, realmente es triste. Eh, cuando yo fui a hablar con el pastor y yo le dije eso, yo estaba, yo estaba... Fue solemne realmente. Un momento solemne realmente. O sea que no, no debemos verlo como que una como que es poca cosa. Realmente algo, sí. es algo. Me cambié de gimnasio. <risa> <risa> <El> diario <risa> Exacto, no, es algo, es algo grande realmente. O sea que si alguno de nuestros oyentes está en esa situación, pues, considérelo. No es...
1: ore, ore mucho, hable con mucha gente, sí, madura, con que cero. lo conozca de su iglesia y, y quizás fuera de su iglesia también, también. Eh,
0: yo hice eso, yo, es yo pedí idea. consejo a gente de mi iglesia y gente de otras iglesias y gente que yo entendía que habían o estaban o, o no, no estaban, sino que habían pasado por cosas similares eh, de forma diferente y me podían dar consejos más puntuales, porque no es lo mismo yo preguntarle a qué sé yo, a este hermano que tiene 50 años y tiene 40 en la iglesia eh, qué sería, o sea, no estoy diciendo que no sea bueno preguntar a una persona así, pero que nunca ha vivido una situación de, de que considere irse, versus yo preguntarle a un hermano que yo sé que se, estaba, que se iba ahí, pero no se fue ah, ¿por qué tú no te sí. fuiste? eso me puede ayudar o que se iba ahí y se fue ¿por qué tú no te fuiste? me puede ayudar eh, gente en la que uno confía también, que tú puedas acercarte sí, a claro, sí, algo sí, tan claro. delicado eh, no vayan
1: ahí y que, a la, mira pastor
0: Mario se va, qué si sí, yo, ¿cuánto? El sticker, el sticker, el, el, el pastor. <ríe> Exacto. O sea es que... ¿na? Episodio 100, me fui de mi vida. Mario se fue. <ríe> sí. Tomó 100 episodios. Tomó 100 episodios para irme. No, es no, culpa no. del podcast. <ríe> Desde el innombrable
1: hasta aquí. No, no, no. no. <ríe> bueno. Bueno. nada. La, la próxima vez vamos a estar hablando sobre, finalmente, sí. Éxodo 19, Éxodo 20, que es sobre el, pueblo, el pacto del pueblo de Israel con Yahweh. Sumamente importante, interesante y nos afecta a nosotros también, en cierto modo. Una frasecita ahí sí. que se usa.
0: Una frase dura y bacana,
1: ¿verdad? Sí, sí, y, y rara. Sí. Pero, pero bueno, ya eso será para la próxima. Pues, eh, gracias por acompañarnos en este episodio y recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y el mundo completo. Y gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal y si quieren apoyarnos económicamente, lo pueden hacer a través de Paypal o Patreon. Y nada, será hasta la próxima.
0: Hasta luego.